0: Bestellt. Nicht so nicht bestellt.
1: So nicht bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebungen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So nicht bestellt, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Heute mit einer ganz besonderen Folge für uns, denn wir haben mit zwei großartigen Menschen gesprochen, die gemeinsam mit ihrem Team etwas Wahnsinniges geleistet haben und auch noch bis heute leisten. Am 5. Mai 2022 waren bei uns im Podcast Hertha und Tarik zu Gast, die beide für die cabo luftbrücke aktiv sind. In welcher Form sie aktiv sind und wie sie persönlich zur cabo luftbrücke kamen, darüber sprechen wir mit den beiden im Gespräch. Natürlich klären wir auch in dem Gespräch, was genau die Cabo-Luftbrücke eigentlich so macht, wie sie entstanden ist und mit welchen Herausforderungen sie sich aktuell so konfrontiert sieht. Und weil die Arbeit der Cabo-Luftbrücke aktuell wichtiger denn je ist, geben wir am Ende auch noch ein paar Hinweise, wie ihr persönlich die Cabo-Luftbrücke unterstützen könnt. Das podcast Wir sind übrigens Marc und ich. Mein Name ist Sandra. Wir sind die beiden Hosts und Ideengeberinnen des So nicht bestellt Podcast und Falls ihr heute zum ersten Mal bei uns reinhört, dann erstmal herzlich willkommen. Und vielleicht habt ihr euch dann auch schon etwas über den Podcast-Namen als auch die Stimme von Horst Seehofer im Intro gewundert. Wenn dem so ist, dann empfehlen wir euch wärmstens mal in unsere ersten beiden Podcast-Folgen reinzuhören. Denn dort erklären wir nicht nur etwas ausführlicher, was uns motiviert, einen Podcast über Abschiebungen zu machen und wie wir mit diesem Podcast-Projekt einen Beitrag leisten wollen, um uns der Utopie einer Welt ohne Abschiebungen anzunähern, sondern wir erklären natürlich auch, was es mit den Namen auf sich hat. Und wenn ihr gleich einmal beim Reinhören seid, dann empfehlen wir euch natürlich auch die vielen anderen Folgen, die in dem letzten Jahr entstanden sind und die sich meistens, wie auch dieses Mal, in eine A- und B-Folge gliedern. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund. In den A-Folgen sprechen wir mit Menschen, die selbst von Abschiebungen betroffen sind, während wir in den B-Folgen mit Expertinnen ein ganz bestimmtes Schwerpunktthema beleuchten. Dass die Arbeit der Kabul-Luftbrücke ganz im Fokus dieser Folge steht, das haben wir ja am Anfang bereits verraten. Aber welche Bedeutung diese Arbeit für einzelne Menschen aus Afghanistan hat, das könnt ihr in der parallel erscheinenden A-Folge hören. Denn dort sprechen wir mit Rahim, der 2020 von Deutschland aus nach Afghanistan abgeschoben wurde und später mit Unterstützung der kabul luftbrücke aus Afghanistan evakuiert werden konnte und zwischenzeitlich auch wieder in Deutschland lebt. Aber bevor wir jetzt zu viel vorweggreifen, hört einfach selber rein. Wir wollen jetzt auch gleich loslegen, aber bevor es losgeht, bitte beachtet noch unsere Triggerwarnung, die wir für so gut wie alle unsere Folgen aussprechen. Zwar sprechen wir mit Hertha und Tarik weniger über Abschiebungen, Trotzdem kamen wir auch in dem Gespräch nicht rum, über Gewalt zu sprechen, die Menschen vor allem in Afghanistan erleiden mussten und auch noch immer erleiden. Und daher empfehlen wir euch nur mit der Folge weiterzuhören, wenn es euch psychisch gerade soweit gut geht oder ihr die Folge vielleicht sogar mit jemandem gemeinsam hören könnt. So und damit ihr die Spannung nun nicht länger ertragen müsst, leiten wir jetzt über in das Gespräch mit Hertha und Tarek und wünschen euch viele neue Erkenntnisse. Ja, Tarek, Hertha, willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt und euch zugeschalten habt in unsere kleine Zoom-Konferenz. Ähm, wir begrüßen euch ganz herzlich und unsere erste Frage, die wir immer unseren Gästinnen stellen, ist, wo ihr gerade seid. Vielleicht die Frage an Tarek zuerst.
0: Ich bin gerade im Büro der Kabel Luftfucker in Berlin.
1: Und Hertha?
2: Ich sitze in unserem kleinen Office in Pakistan in Islamabad.
1: Okay, ich glaube, wir kommen auf beides dann nochmal ganz genau zu sprechen, auf das Büro in Berlin und warum du härter in Pakistan bist. Aber vielleicht erstmal die Frage, die sich vielleicht auch viele stellen, ähm, was ist eigentlich die Kabul-Luftbrücke?
0: Die Kabul-Luftbrücke ist eine zivilgesellschaftliche Initiative, ähm, die beim Verein Civil Fleet RV ähm, eingegliedert. Diese Initiative hat sich gegründet aufgrund der Situation in ähm, August ähm, mit der Evakuierung ähm, die Menschen, die uns unterstützt haben über die Jahre in Afghanistan und wie die ehemalige Bundesregierung damals versagt bzw. gehandelt hat ähm, und deren Aussagen, dass es unmöglich war, Menschen zu evakuieren. Wir wollten dabei als eine zivilgesellschaftliche Initiative zeigen, dass das doch möglich ist, Menschen aus Afghanistan zu evakuieren. Das haben wir praktisch gezeigt ähm, und haben wir unsere Arbeit weiter geführt gerade. Wir sehen in Bezug auf Afghanistan viele Lücken bei der Evakuierung. Viele Möglichkeiten wurden nicht komplett ausgeschubst. Und wir verstehen uns als eine Ergänzung zu der staatlichen ähm, Arbeit. Es gibt eine staatliche Aufgabe, dass Menschen für sie wir eine Verantwortung tragen die uns in Afghanistan über die Jahre geholfen haben, dass wir sie evakuieren sollen. Wir sehen auf der anderen Seite, dass das nicht alles ausgeschöpft wird. Und mit unserer Arbeit ergänzen wir diese staatliche Aufgabe, die nicht komplett erfüllt wird. Aber auch mit dem Insicht und mit der Forderung, dass diese Aufgabe komplett vom Staat übernommen wird.
3: Irgendwann. Du hast jetzt schon gesagt, ihr seht Lücken bei der Evakuierung. Inwieweit würdet ihr sagen, dass der Begriff Luftbrücke vielleicht auch einfach eine gewisse Utopie ist, einfach weil das nicht so flüssig läuft und auch eher eine Forderung ähm, abbildet als tatsächlich die Realität?
0: Herr, ähm, mich möchtest antworten oder ich kann auch gerne antworten? Ich will auch nicht die ganze Zeit alleine antworten.
2: Ähm, ich kann sehr gerne antworten. Ähm, mehr Der Begriff Luftflücke ähm, steht insoweit im Zusammenhang mit den Evakuierungen, dass das Ganze halt ähm, sehr eng im Zusammenhang mit ähm, den Evakuierungen, die im August ähm, stattgefunden haben ähm, steht, weil zu dem Zeitpunkt waren es einfach Evakuierungen ähm, per Flugzeuge über Luft. Ähm, seit Anfang Dezember hat sich das Ganze allerdings Richtung Land eben entwickelt und vorrangig werden Leute heutzutage ähm, über den Landweg der verschiedenen Grenzen in Iran bzw. Pakistan evakuiert. Es gibt auch Flüge wieder, allerdings sehr viel weniger.
3: Also das nochmal. Klar zu machen für die Hörerin, es gibt Flüge ab Kabul, aber die Regel ist inzwischen, ihr holt die Leute aus dem Land über den Landweg aus Afghanistan nach Pakistan und dann steigen die Leute dann in Islamabad wahrscheinlich in ein Flugzeug Richtung Europa, Richtung Deutschland.
0: Genau, also beziehungsweise ähm, den Namen steht auch so mit der Historie der Evakuierungen aus Afghanistan. Also Historie ist ein bisschen übertrieben mit der Situation in August am Flughafen. Wo man viele Bilder von Menschen am Flughafen gesehen hat. Ähm, und gerade ist das wahrscheinlich nicht umsetzbar, eine Luftbrücke direkt ab, ab Kabul zu machen. Das ist aber eine Forderung. Es ist nicht umsetzbar für uns als eine zivilgesellschaftliche Initiative. Wir sprechen aber als über ein, eine internationale Gemeinschaft, die eine Verantwortung trägt gegenüber Menschen, die in Afghanistan gerade sitzen, die uns aufgrund deren Hilfe zu uns bedroht wurden. Und deswegen die Frage ist, oder die Forderung ist, dass die Länder handeln und eine Luftbrücke aus Kabul für diese Menschen einrichten.
1: Weil wir selber im Podcast gerne in Utopien denken, ähm, würdet ihr sagen, dass der Name auch so eine Art Utopie von euch ist? Oder damit Forderungen verbunden sind?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ähm, weil es liegt allein am politischen Willen, das möglich zu machen. Es ähm, fliegen Maschinen aus Kabul in verschiedene Länder, Sie könnten genauso gut direkt nach Deutschland fliegen. Sie müssten nicht erst über einen Drittstadt ähm, die Menschen quasi in eine Zwischensphäre bringen. So bezeichnen wir das ganz gerne hier in Pakistan, weil damit hängen einfach unglaublich viele bürokratische Hürden, ne, denen die Menschen zusätzlich ähm, auferlegt werden, anstatt ähm, dass man ganz einfach so, wie es oft auch ähm, gesagt wurde, dass es der, ähm, der Wille ist, ein unbürokratisches Verfahren herzustellen, damit die Menschen direkt nach Deutschland kommen könnten. Sei es Visa on Arrival, sei es ähm, welche andere Möglichkeit auch immer. Ähm, davon sind wir gerade leider noch ziemlich weit entfernt.
3: Genau, ihr habt jetzt schon erwähnt, die Kabul-Luftbrücke geht im Verein Civil Fleet auf. Das ist jetzt ein Verein der Leute, die so im... Themenfeld Flucht-Asyl-Arbeiten schon bekannt ist, aber vor allem in Bezug eben auf die Rettungsorganisationen, die im Mittelmeer Menschen vor dem, vor dem Ertrinken äh, retten. Inwieweit grenzt sich die Kabul-Luftbrücke auch strukturell von, von, von den Seenotrettungsorganisationen ab oder wo gibt es einfach auch Überschneidungen?
0: Also die Überschneidung sehe ich beim Thema ähm, einfach Verantwortung nachzugehen. Die Unterscheidung es geht einfach darum, dass wir primär Menschen unterstützen, aus dem Land rauszugehen, zu denen wir eine Verantwortung tragen. Bei Seenotrettungsorganisationen zum Beispiel wurde die Verantwortung oder wird die Verantwortung nachgegangen im Sinne von unserer rechtlichen und moralischen Pflicht, Menschen in Seenot zu unterstützen. Aber das sind Menschen auf der Flucht, das sind Menschen, die schon längst unterwegs sind. Und ähm, auf der Flucht sind und haben Notsituationen. Bei der Kabul-Luftbrücke handelt es sich um Menschen, die uns über die Jahre unterstützt haben, die wir im Stich gelassen
1: haben. da willst du noch was ergänzen?
2: Ich finde, Tarek hat das sehr schön zusammengefasst.
1: Okay. Ähm, wenn wir gerade nochmal dabei sind, könnt ihr vielleicht noch mal ganz kurz uns sagen oder unseren ZuhörerInnen, wie ihr selber zur Kabul-Luftbrücke gekommen seid. da willst du anfangen?
2: Sehr gerne. Ich ähm, habe mich ähm, Ende Oktober, Anfang November war ich auf Lesbos und habe dort ähm, zusammen mit Patrick von Leaf Now and Behind ähm, gearbeitet und gedreht. Ähm, mein Hintergrund ist, ähm, dass ich ähm, normalerweise Dokumentarfilme oder äh, Filmemacherin bin. Und in Gesprächen kamen wir auf ähm, Kabul, Afghanistan, die Kabul-Luftkirche zu sprechen. Und ich habe ähm, einige Freunde, die noch in Afghanistan fest bzw. beziehungsweise deren Familien und habe diese Möglichkeit ähm, natürlich sofort genutzt, als ich gehört habe, dass Patrick auch aktiv ist bei der Kavusuchtstrecke, um mir eine ganze Menge Fragen zu stellen und zu erläutern, wie was ich gerade mache. Und dann war seine Antwort beziehungsweise seine Initiative ganz schnell: Ja, schreibt sie noch mal härter. Ähm, die machen genau das, was du gerade auch machst. Ähm, das würde perfekt passen. Und ähm, dann hat sich das Ganze noch ein bisschen gezogen und ähm, Anfang Januar ähm, bekam ich einen Anschluss von Theresa und drei Tage später saß ich im Flieger nach Islamabad.
1: Kannst du noch ganz kurz sagen, wer Theresa ist, weil ich glaube, das wissen noch nicht alle.
2: <lacht> Klar, natürlich. Ähm, Theresa Freuer ist ähm, eine Journalistin und auch die sehr lange in Kabul auch gelebt hat und die Initiative ähm, von Anfang an quasi
0: mitbegründet hat. Okay, und Tarek, du? Ich bin seit Jahren im Seenotrettungsbereich aktiv, beziehungsweise bei der Seebrücke. Und dadurch kam ich auf Civil Fleet. Ich kannte Civil Fleet seit Jahren und auch dann die GründerInnen oder die MitgründerInnen der Carbon luftbrücke kannte ich sofort. Allerdings war ich damals im August und September immer noch in meiner ehemaligen Arbeitsstelle, habe rechtliche Beratung im Asyl- und Aufenthaltsrecht für die Menschen gemacht und deswegen war es für mich nicht möglich, sofort vom Anfang an mit dabei zu sein. Ich war so unterstützend, aber sehr, sehr wenig im Rahmen meiner Kapazitäten und es hat ein bisschen Zeit gedauert, bis ich meine ehemaligen Fälle dann komplett abgeschlossen habe oder abgegeben habe und dann nach und nach bis Anfang Dezember ähm, vollzeitig bei der Carbon Luftbucke ähm, angefangen habe.
1: Ähm. Und ergänzend daran vielleicht noch die Frage, ähm, wir haben jetzt schon rausgehört, Tarek, du bist in Berlin und Hertha, du in äh, Pakistan, Islamabad. Ähm, könnt ihr ganz kurz sagen, was ihr gerade für Aufgaben bei der Kabul-Luftbrücke habt? Nur mal so grob, wir kommen dann später auch nochmal darauf zu sprechen.
2: Ja, die Aufgaben hier in Pakistan sind sehr vielschichtig, sagen wir es mal. Das fängt damit an, dass wir ähm, Evakuierungstransporte an der Grenze abholen und nach Islamabad begleiten, die Menschen dann hier in Hotels unterbringen und uns dann um den ähm, weiteren. Papierkram quasi kümmern. Also wir schauen, dass die Leute einen Termin bei der Deutschen Botschaft kriegen, dass sie alle ihre Dokumente zusammen haben, ihre Passbilder. Da fängt es auch bei ganz einfachen Aufgaben an. Wo bekommt man eine SIM-Karte? Wo lässt man Passbilder herstellen und Kopien? Bis dann weiterhin die Koordination in Zusammenarbeit mit der GIZ, mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ähm, und eben der Botschaft, dass nach dem Visumstermin ähm, die Familien auf einen Charterflug nach Deutschland kommen. Und in der Zwischenzeit kümmert man sich um ähm, alle möglichen medizinischen Fälle. Wir hatten gerade erst letzte Woche ähm, zwei Babys, die hier geboren wurden. Das ist natürlich auch mit einem unglaublichen Aufwand verbunden, aber unglaublich schön auch. <lacht> und des Weiteren, ja, wir haben vor allem in letzter Zeit viele Familien, wo Familienmitglieder mit evakuiert werden mussten, die ähm, im klassischen Sinne keine sagen haben, weil sie nicht zur Kernfamilie gehören. Heißt eine 18- oder 19-jährige Tochter, die natürlich nicht alleine zurückgelassen werden kann, ähm, die aber nach ähm, deutscher Definition nicht zur Kernfamilie gehört und dem nach einem Härtefallantrag geschrieben werden muss. Ähm, das ist sehr zeitaufwendig und intensiv, aber gehört eben auch dazu.
3: Okay.
1: Äh, Tachik noch.
0: Ja, ich leite mit einer Kollegin von mir hier zusammen die Cases Department bei der Kabul Luftbucke. Unsere Arbeit bei der Cases Department fängt an, wo die Arbeit von Härte in Pakistan aufhört, und zwar bei Beantragung von Härtefälle, Begleitung von besonders rechtlich relevante Fällen, Advocacy-Arbeit auch Infomanagement. Wir arbeiten gerade an einem Kooperation mit Handbook Germany, damit wir möglichst viele Informationen für Menschen in Afghanistan zusammenstellen und sie zur Verfügung stellen an den Menschen, aber auch ähm, die Begleitung und Verpflichtung von unserem Datenbank. Mittlerweile haben sich bei uns über 45.000 Menschen im Datenbank gemeldet und wir versuchen, dieser Menschen mit Informationen zu geben und auf der anderen Seite bestimmte Fälle ähm, einfach rechtlich zu betreuen, die unserer Meinung nach relevant sind, für, um Strukturen zu ändern. Das heißt, wir betreuen nicht alle 45.000 Menschen kapazitätenmäßig, ist das nicht möglich, sondern eher nur sozusagen mit Präsidentsfälle. Und auf der anderen Seite kommt auch dazu die Advocacy-Arbeit, ähm, politische Gespräche, Verhandlungen mit der Politik, Druck in der Öffentlichkeit, die wir auch bei kässe hier äh, machen. Okay,
3: danke. Ja, vielen Dank. Und wir hoffen, die Zoren haben jetzt erstmal ein grobes Bild davon, was ihr macht, was die Kabul Luftbrücke macht. Und wir würden jetzt in verschiedenen Abschnitten nochmal die ganze Thematik vertiefen und würden jetzt erstmal über die Abschottungsmechanismen ähm, sprechen, die die Bundesrepublik Deutschland auch im Fall von Afghanistan angewendet hat und schauen da vielleicht auch nochmal auf die Europäische Union und würden erstmal einsteigen mit der Frage oder nochmal zurückgehen ähm, in diese Augusttage, als die Taliban dann auch Kabul eingenommen haben. Ihr habt damals einen entschieden, dass es diese Kabul-Luftbrücke jetzt braucht. Könnt ihr sagen, warum? Weil es gab ja auch gleichzeitig die staatlichen Evakuierungsmissionen der NATO. Das kam ja im selben Atemzug, wurde das ja auch kommuniziert, dass das geschieht. Wo habt ihr gemerkt, es braucht diese Ergänzung?
0: Also ich würde erstmal über den politischen Willen sprechen. Es ist eine politische Entscheidung, Menschen zu helfen. Das ist aber auch genauso eine politische Entscheidung, Menschen nicht zu helfen. Dieses Versagen vom August ist ein Muster, den wir gesehen haben über die Jahre, aber in verschiedenen Formen von Abschattung, wie zum Beispiel, dass das Mittelmeer zu einem Massengrab geworden ist, nur weil die EU-Staaten deren Bepflicht für Seenotrettung nicht nachgehen. Auf der anderen Seite, man hatte gesehen, was auf den Kircheninseln passiert, in Form von Moria, das ist auch eine andere Form von Abschattung. Ähm, wollen nicht russische Grenze, die Menschen, die seit Monaten im Wälder dort ausharren mussten, nicht nach vorne, aber auch nicht nach hinten gehen können und sind in Niemandsland. Das ist auch eine dritte Form von Abschattung. Und der andere Form ist einfach die Menschen, die uns geholfen haben, nicht zu unterstützen. Und das war genau damals äh, die Situation im August in Bezug auf Kabul und die Evakuierung aus Afghanistan. Im Mittelpunkt stand damals die Evakuierung von internationalen Kräften. Im Stich wurden aber Menschen gelassen, die diese internationale Kräfte unterstützt haben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite im Stich wurden auch Menschen gelassen, die sich für einen offenen und freiheitliches Afghanistan gestellt haben über die Jahre, die aufgrund von unserer Präsenz vor Ort ermutigt wurden, die aufgrund von uns sich einfach exponiert haben und, davor. und wir stehen für diese Menschen in einer Verantwortung. Diese Gruppen an Menschen wurden im Stich gelassen mit der Aussage, es ist unmöglich, Menschen zu evakuieren. Und deswegen war für uns die Verantwortung ganz klar, wir müssen als Zivilgesellschaft dort handeln, wo der, wo der Staat aufgehört hat, zu handeln und um die Verantwortung nachzugehen. Da hat es bei uns angefangen. Und deswegen sehe ich diese Form von Abschottung, Also auf der anderen Seite sehe ich auch eine, eine andere Form von Abschottung, weil wir haben immer noch über 10.000 Menschen in Afghanistan, die von Deutschland eine Aufnahmezusage haben, die aber noch nicht evakuiert wurden. Und ich spreche von Stand heute. Ähm, diese Gruppe von Menschen, da, da sieht man den Form von Abschottung im Sinne von Bürokratie. Wie laufen diese Evakuierungen? Kommt der Staat ihrer Verantwortung nach? Ist das ausreichend, was der Staat macht oder nicht? Ähm, es gibt aber... Abgesehen von diesen über 10.000 Menschen, es gibt Zehntausende von Menschen, die immer noch keine Aufnahme zu sagen haben nach Deutschland oder nach einem anderen Land, die aber in einem akuten Gefahr stehen. Mittlerweile ist in unserem Datenbank haben sich über 45.000 Menschen gemeldet, die in akuten Gefahr sind. Und da ist auch eine andere Form von Abschaffung. Und dieser Form bezieht sich auf das Thema Bezug zu Deutschland oder Bezug zu Europa.
3: Könnte man das vielleicht dann so auf den Punkt bringen, auch in den Augusttagen, ihr hattet einfach null Vertrauen, dass Deutschland das gut hinbekommen wird, die Menschen zu evakuieren? Einfach schon aus der Vorerfahrung, was man an den europäischen Außengrenzen gesehen hat?
0: Wir haben sogar ein Versagen gesehen. Wir haben ein Versagen erlebt, dass null Evakuierungen stattgefunden haben, bis die carbon luftbrücke einen Weg davor gezeigt hat. Und deswegen verstehen wir auch unsere Aufgabe gerade, Wege auch aufzuzeigen, in denen möglich wäre, Menschen zu evakuieren aus Afghanistan. Das machen wir.
3: Ich würde nochmal einmal nachsetzen. Der Journalist Imran Ferros hat auch nochmal eine, eine Podcast-Reihe Kabul Luftbrücke veröffentlicht, wo sehr intensiv nachgezeichnet wird, wie diese Evakuierung ab Kabul, diese Akut-Evakuierung ablief. Und es wird dann eben auch davon gesprochen, dass dann am Schluss die Evakuierung gar nicht über Deutschland lief, sondern über die US-amerikanische Armee. Würdet also, das ist nochmal so bezeichnend, ähm, würdet ihr sagen, dass dann, dass das in Deutschland besonders schwerfällig läuft? Oder woran würdet ihr sagen, liegt das denn?
0: Über die damalige Zeit kann ich leider nicht im Details besprechen, ähm, da ich nur ganz wenig mit dabei war. Aber das war auch ganz klar. Es gibt keinen politischen oder es gab keinen politischen Willen damals, Menschen aus Afghanistan zu evakuieren. Und das, was in der Öffentlichkeit gesagt wurde, waren scheinheilige, ähm, so, ähm, Argumente, um zu sagen, wir können es nicht machen. Unsere Aufgabe hat sich darauf bezogen, zu zeigen, dass wenn die Zivilgesellschaft, wenn eine kleine zivilgesellschaftliche Initiative, wie wir damals am Anfang, das hinkriegt, dann ist das unmöglich und nicht glaubwürdig, wenn die Bundesregierung insgesamt damals gesagt hat, wir kriegen es nicht hin, Menschen zu evakuieren. Wir haben gezeigt, dass das möglich war, dass das aber ein Versagen gewesen ist von der Politik.
2: Ähm, ich wollte einmal nur kurz noch ergänzen, dass ähm, sich das leider auch in Bezug auf die Evakuierung auch weiterhin durchzieht. Ähm, es gibt von der Bundesregierung über die GEZ organisierte Flüge von Kabel nach Islamabad. Ähm, diese sind allerdings nur möglich, sozusagen, wenn alle Familienmitglieder ähm, einen gültigen Reisepass und ein Visum zu Pakistan haben. Über den Landweg nach Pakistan kann man allerdings auch ausreisen, wenn man unter acht Jahre alt ist, ohne Reisepass und ohne pakistanisches Visum. Bedeutet gleichzeitig dadurch, dass die Bundesregierung keine Evakuierungen über Land durchführt, dass es ohne uns quasi den vielen Menschen nicht möglich wäre, überhaupt auszureisen, wenn sie Familienmitglieder haben, die unter acht Jahre alt sind. Das Problem sieht sich weiterhin, dass es einfach der Wille nicht da ist. Und wir sind wegen jede Woche ähm, immer über Land zu machen. Dann sollte das die Bundesregierung eigentlich ja auch tun.
3: Die Abschottung bezüglich auch speziell zu Afghanistan war ja nicht... Nur erst ersichtlich als die Taliban, die die Macht übernommen haben, sondern schon weit vorher mit sinkenden Anerkennungsquoten beim BAMF, mit den Abschiebungen nach Afghanistan, trotz der gefährlichen Sicherheitslage schon damals dort. Und damals schon haben ja viele zivilgesellschaftliche Akteure in Deutschland auch gefordert, dass Abschiebungen auszusetzen, sind unter dem Hashtag Afghanistan not safe. Es bestehen dadurch auch viele Kontakte zu Afghaninnen, die dort sind. Wahrscheinlich auch habt ihr da zahlreiche Kontakte. Ne? Was sagen denn euch die Menschen, die euch bekannt sind, wie die Sicherheitslage oder wie beschreiben die Menschen die Sicherheitslage vor dem August 2021? Was, was erzählen die da?
0: Also ich würde nicht weit gehen und sagen vor dem August 2021. Ich wurde auch den ersten halbes Jahr von 2022, nur die Zahlen bis zur Machtübernahme. Da hat man anhand der Statistiken gesehen, dass im ersten halbes Jahr von 2021 über 1600 Menschen, ZivilistInnen in Afghanistan getötet wurden. Durch die Taliban, durch Terroranschläge und so weiter. Das zeigt auf jeden Fall Statistik, dass Afghanistan nie sicher war. Auch vor dem Krieg. Dass ein Krieg über die Jahre ähm, herrschte in Afghanistan und dass es nicht so eine überraschende Weise, so eine Aktion, die im Juli, ähm, August gewesen ist. Das haben zahlreiche Organisationen gesagt. Zahlreiche Organisationen haben sich davor eingesetzt, dass keine Menschen in Afghanistan oder nach Afghanistan abgeschoben wurden. Trotzdem hat die Bundesregierung bis August Menschen nach Afghanistan abgeschoben, beziehungsweise wollte Menschen abschieben. Das hat damals, also ich war damals in einer anderen Organisation, die sich um das Thema Abschiebung gekümmert hat. Und da habe ich ganz genau gesehen, wie viel Kraft hat es gebraucht von 80 zivilgesellschaftlichen Organisationen mit Briefen, mit politischer Arbeit und so weiter gebraucht, dass dieser Charterflieg einfach gehindert wird. Und da habe ich mich gefragt, Ist es ganz klar, der Bundeswehr schickt Berichte seit April dass die Lage nicht mehr zu handeln ist, dass Evakuierungspläne ähm, gemacht werden sollen. Und da hat man gesehen, dass es kein Plan bei der Bundesregierung gewesen ist. Sie haben so in der Öffentlichkeit getan, als wären sie überrascht. Aber auf der anderen Seite lag in deren Schubladen Lagerberichten, von der gefährlichen Situation in Afghanistan, die auch teilweise irgendwie in der Öffentlichkeit veröffentlicht wurden, aber nachdem sie ergänzt und geändert wurden und mehrere Lagergerichten so zusammenkopiert wurden, die zeigen, es ist immer noch sicher in Afghanistan und wir können Menschen abschieben. Das waren nicht die Tatsachen, das waren nicht die Tatsachen, die in dieser Berichte standen. Das war die politische Welle von Herr Horst Seehofer und seinem Ministerium damals. Auf der anderen Seite zeigt sich aber die Abschottung nicht nur durch Abschiebung von damals. Also es zeigt sich und das habe ich erwähnt durch das Thema Bezug zu Deutschland. Wir bei der Kabel Luftbrücke können nur Menschen evakuieren, die eine Aufnahmezusage nach Deutschland haben. Und da ist wichtig für diese Aufnahmezusage etwas Genanntes, einen Bezug zu Deutschland zu haben. Das heißt im Sinne der normalen Ortskraftdefinition, Menschen, die direkte Arbeitsverträge mit Deutschland, mit der Bundeswehr hatten, das sind die Menschen, die einen Bezug zu Deutschland haben. Es gibt aber viele Menschen, die nicht direkt mit der Bundeswehr gearbeitet haben. Es gibt viele Menschen, die mit Subunternehmern gearbeitet haben. Und da sagt Deutschland, das sind Leute, die nicht direkt mit Deutschland zusammengearbeitet haben. deswegen haben die ja keinen Bezug. Sie beachten aber nicht, dass der Bezug zu Deutschland ist unserer Verantwortung als internationale Kraft, die in Afghanistan gewesen ist, die diese Menschen beschäftigt haben, die diese Menschen ein freiheitliches Afghanistan versprochen haben und am Ende sie im Stich gelassen haben. Und das ist genau dieser Bezug. Im Gesetz in dem Paragraph, die wir jetzt für die Aufnahmezusagen benutzen, also über diesen gesetzlichen Grundlage beantragen wir eine Aufnahmezusage für die Menschen, steht in einem Satz: Es muss eine besondere Interesse, besondere politische Interesse von Deutschland geben, damit eine Aufnahmezusage gegeben wird. Und genau die Auslegung dieses Nebensatzes Tag, den politischen Willen. Wenn wir immer so tun, diese Interesse bezieht sich nur auf Menschen, die einen direkten Arbeitsvertrag mit uns haben, dann haben wir ja nichts getan und haben ja nichts verstanden. Weil die besondere Interesse für uns ist die Wahrung der Menschenrechte oder soll die Wahrung der Menschenrechte sein. Und wenn wir diese Menschenrechte bewahren wollen, dann müssen wir einfach dieser Verantwortung gerecht werden gegenüber allen Menschen, die sich für ein freiheitliches Afghanistan Eingesetzt haben und aufgrund dessen bedroht sind und nicht nur für Menschen, die nur Arbeitsverträge mit
1: Deutschland haben. Um das jetzt sozusagen nochmal ein bisschen plastischer zu machen, das würde jetzt zum Beispiel bedeuten, eine Frau, die sich für eine NGO in Afghanistan für Frauenrechte eingesetzt hat, da vielleicht auch irgendwie gefördert wurde von geht dann aus Deutschland, Europa, aber keinen direkten Arbeitsvertrag einer deutschen Organisation oder Deutschland hatte, ist sozusagen wird im Stich gelassen.
0: Das beschreibt ganz genau die Situation, gegen der wir gerade arbeiten.
1: Und sind aber solche Personen trotzdem Menschen, die ihr auf eurer Liste mit drauf habt? Du hast ja vorhin von eurer Liste gesprochen. Sind das Menschen, die ihr dann trotzdem mit erfasst?
0: Das sind auch schließlich Menschen, die auf unserer Liste sind. Ah ja. Okay. Das sind Menschen, die nicht in diesem regulären ähm, Definition von Ortskraft sind, sondern eher Menschen, die sich für die Menschenrechte eingesetzt haben, die sich an uns gewandt haben. Das sind aber auch nicht nur AktivistInnen. Das sind zum Beispiel auch afghanische Sicherheitskräfte, die auch unsere Bundeswehr vor Ort unterstützt haben, aber gerade um, ähm, im Stich gelassen wurden, trotz deren Gefährdungslage als Sicherheitskräfte ähm, nur weil sie keinen direkten Bezug zu Deutschland haben, weil deren Arbeitsverträge waren mit der ehemaligen afghanischen Regierung und nicht mit der deutschen Bundeswehr. Das sind Lehrkräfte, das sind Rechte, die gegen Talibans Leute vor August 2021 irgendwelche Strafurteile beschlossen haben, die gerade aufgrund deren Arbeit von damals bedroht sind.
2: Alles gut, nochmal kurz ergänzend, ähm, auch das sind genauso Journalistinnen und Künstlerinnen. Das sind ähm, Menschen, Frauen, die in Frauenhäusern gearbeitet haben und Menschen unterstützt haben, die Opfer von häuslicher Gewalt wurden. Ähm, das sind, also es ist eine wirklich ganz breite ähm, Gesellschaft, die da einfach zurückgelassen wird. Es gibt einen ähm, ganz kleinen Bruchteil dessen, die es ähm, über die sogenannte Menschenrechtsliste geschafft haben und auch eine Aufnahmezug in Deutschland haben. Das sind allerdings tatsächlich die wenigsten, die über eine Ecke dann irgendwie doch einen mehreren Kontakt zu Deutschland hatten oder eine Bezugsperson in Deutschland. Die ganzen Organisationen, die dies nicht hatten, von denen haben es tatsächlich kein, fast keine auf diese Listen geschafft und die werden gerade alle zurückgelassen. Was ich auch ein bisschen bei uns hier in Pakistan abzeichnet, beziehungsweise was einer der ähm, ähm, schrecklichen Teile unserer Arbeit hier ist, dass wir eben genau diese Menschen, ähm, wenn sie auf uns zukommen, zum Teil, weil sie unsere Nummer von Freunden haben, zum Teil, weil sie wissen, in welchen Hotels wir ähm, agieren, aufschlagen und um Hilfe bitten. Ähm, und hier vor Ort sind wir nun mal nur zu zweit und können von hier aus nicht wirklich ähm, case Casefiles schreiben, das, was Berlin ihm quasi macht und dass wir diese Menschen dann quasi ähm, abweisen müssen und ähm, selbst wenn es ähm, eine Frau mit Kindern ist, in den 99 Prozent der Fällen können wir nichts für sie tun.
1: Krass. Es ist irgendwie. Äh, vielleicht könnt ihr das nochmal beschreiben, weil mich würde jetzt doch nochmal auch die Perspektive interessieren, was euch gespiegelt wird. Also einerseits wie Menschen, die jetzt, sage ich es mal, in diese Kategorie Ortskraft fallen, ähm, auf die nicht übernommene Verantwortung Deutschlands blicken, aber auch wie wie Afghaninnen und Afghanen, die jetzt sozusagen als Menschenrechtsaktivistinnen zum Beispiel unterwegs waren, wie die so darauf blicken, also jetzt auf die Verantwortung von Deutschland.
2: Du meinst quasi, wie die Menschen die Verantwortung Deutschlands sehen, beziehungsweise ähm, wie sie dazu stehen.
1: Ja, oder was eben nicht passiert ist oder was hätte passieren sollen aus ihrer Perspektive.
2: Natürlich fühlen sich der Großteil der Menschen einfach im Stich gelassen und zurückgelassen. Ihnen wurde immer versprochen, dass sie Hilfe bekommen werden. Sollte es ist eine Eskalation der Sicherheitslage in Afghanistan kommen, genau das ist eben nicht passiert. Selbst die Menschen, die als Ortskräfte gearbeitet haben und eine Aufnahme zu haben, zum Teil haben wir jetzt immer noch, und ich glaube wir sind mittlerweile acht, neun Monate nach der Machtübernahme, haben wir immer noch Menschen, die auf uns zukommen und wo wir nach langem Recherchieren herausfinden, dass sie tatsächlich eine Aufnahmezusage haben, von der sie einfach nicht wussten. Diese Leute haben es dann auf eigene Faust quasi rausgeschafft nach Pakistan, haben dann den Kontakt zu uns über Umwege gefunden und über uns dann herausgefunden, dass sie eigentlich gelistet sind, eine Aufnahmezusage für Deutschland haben und eigentlich schon längst in Deutschland hätten sein können, wenn der Prozess ordentlich verstanden gegangen wäre.
3: Klingt ja auch voll so, als ob das Auswärtige Amt dann da auch keine gute Kommunikation mit den Leuten hat, wenn da es da eine Aufnahmezusage gibt und diese Info die, die Leute nicht erreicht, oder?
0: Ja, also erstmal nicht nur das Auswärtige Amt, sondern auch die Frage, welche Rolle spielt das BME auch dabei, bei der Erteilung von Aufnahmezusagen. Und auf der anderen Seite merken wir, dass wir viel besser daran sind, die Menschen zu informieren, welche, in welcher Situation sie sind, als die deutschen Behörden. Ich merke, dass diese bürokratischen Wege, die gerade sind, entsprechen die Notlage und die dynamische Lage in gar nicht. Mhm. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie Aufnahmezusage haben. Aber auf der anderen Seite sind wir auch mit Aussagen hier in Deutschland begegnet, die sagen, ähm, wir können die Menschen nicht erreichen. Die Frage ist für mich, wurde es überhaupt versucht, diese Menschen zu erreichen mhm. ja. oder nicht? Und über welchen Wege? Das ist das eine. Und das Zweite, ähm, die Aussage immer noch, dass, okay, wir haben so viele Aufnahmezusagen erteilt. Die stellt sich für mich die Frage, okay, wissen diese Menschen, die davon betroffen sind, dass mhm. sie eine Aufnahmezusage haben? Oder ist das gewollt, das nicht zu kommunizieren, damit es nicht gezeigt wird, dass Deutschland, wenn tausend Menschen zusammen eine Evakuierung oder für tausend für, für Menschen zusammen eine Evakuierung möglich wäre, dass Deutschland komplett überfordert mit die Situation ist.
3: Mhm.
0: Ist das auch so ein bürokratischer Weg, um eine Überforderung und fehlende Strukturen so abzuwecken, dass die Menschen nicht wissen, dass sie eine Aufnahmezusage haben? Das ist auch eine Frage, die sich stellt, weil ich schon seit Monaten vom BMI mitbekomme, dass über 30 Menschen Aufnahmezusage haben. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich immer noch nicht 30.000 Evakuierten durch die Statistiken. Mhm. Und das, das spiegelt wieder den politischen Willen.
3: Ja. Mhm. Nur kurz für unsere Hörerin, BMI, das, das Bundesministerium des Inneren, was da blockiert. ne?
1: Also wir haben jetzt schon so viele Begriffe genannt. Aufnahmeerklärung und auch Verantwortung, BMI ist gefallen, das Auswärtigamt, die Botschaft. Ich glaube so als eine Person, die sich noch nie damit befasst hat, ist das gerade bisschen schwer, uns zu folgen und vielleicht kann einer oder einer von euch nochmal ähm, das sozusagen ganz einfach erklären, wie das funktioniert oder funktionieren sollte, so eine Evakuierung, sagen wir mal im Idealfall.
0: Also es läuft genauso, Menschen haben schon Anträge gestellt vor August, das sind die Anträge, die gerade bearbeitet wurden, auf die Aufnahme in Deutschland.
1: Die Anträge Diese wurden beim... BMI gestellt? Genau, genau. Also genau. Äh, da, da kam mhm. ich daraus. Okay. Diese
0: Anträge gehen ans Auswärtige Amt und das Auswärtige Amt überprüft die Anträge und leitet sie weiter an das Bundesministerium für Inneres. Da okay. wird eine sogenannte Aufnahmezusage erteilt. Das heißt, das BMI sagt die Aufnahme zu, wird das zurück ans auswärtigen Amt geschickt und das Auswärtige Amt, gibt diese Aufnahmezusagen zurück an den Menschen, an den betroffenen Menschen, entweder über direkten Wege oder indirekten Wege durch GZ oder ähm, andere, die die, die die Menschen sagen, es gibt theoretisch in eurem Namen eine Aufnahmezusage. Und da beendet sich der Teil von Deutschland. Dann kommt der Teil in Pakistan und Afghanistan und da wird Hertha dann dazu was sagen.
2: Genau, ja, im Normalfall, wenn alles gut läuft, werden die Menschen von einer bestimmten Stelle kontaktiert. Für diese Evakuierungsmaßnahmen wurde das sogenannte VA-Office ins Leben gerufen. Die ist vor allem dafür da, die Daten der Menschen zu sammeln. heißt ihre Pässe, ihre Heiratsurkunden, ihre Kiras, Das ist quasi etwas Vergleichbares wie unser Personalausweis. Diese werden dann zur Überprüfung wieder nach Deutschland geschickt. Und sobald das okay ist, kommt dass alles stimmt, wird den Menschen quasi gesagt, okay, ihr könnt euch in einen, in einen Drittstaat begeben. Das ist seit September eigentlich fast ausschließlich Pakistan und ein bisschen Iran. Wie die Menschen allerdings nach Pakistan oder Iran kommen, ist ihnen selbst quasi überlassen. Wenn sie von der GEZ kontaktiert werden, dann gibt es eben Flüge, womit die Menschen rauskommen. Ebenso wie es eine kurze Zeitspanne gab, wo die GEZ auch über Land transportiert hat. Das ist aber nochmal ein etwas komplizierterer Prozess für die Allgemeinheit, wo man ihn vielleicht aussparen. Genau, dann geht es bei den meisten Menschen erstmal darum, dass sie ein Visum zu Pakistan oder Iran beantragen. Das ist, je nachdem wann und wie man es beantragt und über wen, unglaublich kostspielig. Wir haben Familien, die zum Teil 800 Dollar pro Visum, pro Kopf, haben zahlen müssen. Es ist natürlich ein unglaublicher Schwarzmarkt entstanden, dadurch, dass die Menschen einfach gezwungen sind, diese Visa zu beantragen. Ähm, sobald diese wieder da sind, können Sie sich eben mit Hilfe von der Kabel-Luftbrücke oder selbstständig auf den Weg in den Iran oder nach Pakistan begeben. Hier werden Sie von der deutschen Botschaft nochmals registriert. Ähm, die ganzen Papiere werden nochmals überprüft, sowohl das Visum als auch der Eintrittsstempel, als auch Ihre Reisepässe, als auch Ihre Aufnahmezusage, ob das tatsächlich wichtig ist. Und sobald das der Fall ist, dauert es in der Regel nochmals zwei Wochen bis die Menschen auf einen gecharterten Flug ähm, nach Deutschland kommen und dann quasi von Islamabad Richtung Deutschland fliegen können. Es gibt allerdings eine unglaubliche Menge an bürokratischen Hürden bei diesem Prozess. Und vor allem jetzt ist unsere Erfahrung der letzten Wochen, dass die einfachen Fälle in Anführungszeichen, äh, das heißt die Familien mit Aufnahme zu sagen, wo alles passt, schon größtenteils tatsächlich durch sind. Ähm, die meisten Fälle, die uns erreichen, und die meisten Menschen, die wir jetzt gerade in Pakistan in Obhut haben, sind Familien, wo verschiedenste Familienmitglieder keine Aufnahmezusage haben aus unterschiedlichen Gründen, die zum Teil tatsächlich Monate hier festhängen, ähm, die gut arbeitstechnisch ähm, mindestens vier oder fünf volle ähm, Werktage quasi brauchen, bis man das alles ähm, in Ordnung gebracht hat. Und selbst dann ist es nicht äh, quasi gegeben dass ähm, wir eine Aufnahme sozusagen bekommen.
1: Kannst du das nochmal irgendwie an, an Beispielen so ein bisschen, nochmal ein bisschen klarer beschreiben, was es so für Freikonstellationen sind und vor allen Dingen dann auch, wie die Chancen sind und was mit den Familien passiert, wenn, wenn sozusagen eine Negativantwort kommt?
2: Natürlich, ähm, Fallkonstellationen gibt es tatsächlich äh, eine ganze Menge. Ähm, ganz klassisch ähm, sind tatsächlich volljährige Kinder, mhm. äh, volljährige unverheiratete Kinder. Sie gehören eben, wie vorhin schon gesagt, ähm, laut Definition nicht zur Kernfamilie. Für jeden, der sich ähm, allerdings auch nur anonym mit der Situation in Afghanistan auskennt, ähm, ist ganz klar, dass man eine 19-jährige unverheiratete Tochter nicht zurücklassen kann. Ähm, genauso hat es sich aber auch mit jungen unverheirateten Männern auf sich. Und dann gibt es Fallkonstellationen, wo zum Beispiel Kinder ihre Eltern verloren haben und dann von Geschwistern adoptiert wurden. Die Adoption per se gibt es nach afghanischem Recht nicht. Es gibt eine Sorgerechtsübertragung. Die wird manchmal hier anerkannt bei der Botschaft, manchmal nicht. Es ist ein unglaublicher Papierkram, der damit wiederum zusammenhängt. Genauso arbeite ich zurzeit ganz intensiv an einem Fall von einer Journalistin, die eine Aufnahmezusage mit ihrem Ehemann hat. Allerdings noch eine Mutter, die in Kabul festhängt. Ähm, seit 2014, also seit knapp einem Jahrzehnt, gibt es nur ähm, diese Journalistin und ihre Mutter. Alle anderen Familienmitglieder sind gestorben oder mussten in den Iran fliehen oder sie haben keinen Kontakt mehr zu denen. Die Journalistin musste sich entscheiden, ähm, im März ihre Mutter erstmal zurückzulassen und auszureisen, da einfach vermehrt nach ihr gefragt und gefahndet wurde. Und sie ähm, quasi sich um ihr Leben bedroht gefühlt hat. Und jetzt versuchen wir eben über einen Härtefallantrag am Tag nach 22.2 ähm, ihre Mutter auch ähm, gelistet zu bekommen, was so was wir einfach gegenüber dem auswärtigen Amt begründen müssen, warum diese Mutter nicht zurückbleiben kann. Und von den finanziellen Aspekten mal ganz abgesehen, gibt es da noch etliche weitere. Ähm, und genauso die einfache Tatsache, dass nur weil die Person, nach der gesucht wird, in dem Fall die Journalistin, nur weil diese außer Verland Land ist, heißt es nicht, dass die Taliban und andere Organisationen nicht weiterhin nach ihr suchen und nicht weiterhin verbliebene Freunde und Verwandte so lange belästigen und bedrohen, bis sie eine Antwort bekommen.
3: Nur Ganz noch, kurz, ja. ja. Da
1: war noch ein Teil von der Frage. Ähm, wie wie erfolgversprechend die Sachen sind? Das war die Ach so. Achso, okay. <lacht>
3: Ja. ja, genau, vielleicht aber, das wir den Teil der Frage noch
1: mitnehmen.
2: Ähm, ja, das ist eine sehr spannende Frage tatsächlich. Ähm, wir hatten in dieser Hinsicht jetzt diese Woche eine sehr eine sehr tolle Woche, weil zwei Härtefallanträge tatsächlich mit einer positiven Rückmeldung zurückkamen. Daran sieht man allerdings ähm, auch ein bisschen, wie willkürlich das Ganze ist. Der eine Antrag hat zehn Tage gedauert, bis eine positive Rückmeldung kam. Der andere Antrag lag drei Monate. Ähm, damit hängt auch ein bisschen eins unserer größten Probleme zusammen, die wir haben, dass es eben immer noch keinen Ansprechpartner im Auswärtigen Amt für uns gibt. Wir haben keine feste Person, die sich um normale ähm, Aufnahmezusage-Probleme kümmert. Wir haben keine feste Person, die für die Härtefälle für uns als Ansprechpartner ist. Und zum Teil hatten wir, fällt mir gerade ein, auch ganz spannende Konstellationen, ähm, wir hatten einen Härtefallantrag, der im Ende November, Anfang Dezember gestellt wurde, der Anfang Januar bewilligt wurde, wo allerdings weder die Deutsche Botschaft noch die GEZ, noch wir noch die Familie selbst informiert wurden, was zur Folge hatte, dass diese Familie vier Menschen dreieinhalb weitere Monate hier bei uns in Pakistan festhing, bis durch ein Wunder quasi jemanden aufgefallen ist, ach wartet mal, die Familie ist schon komplett bewilligt. Warum ist die noch da? Die hätte schon im Januar in Deutschland sein können.
3: Okay. Also,
0: das ist auch so ein Teil der Situation. Also Hier sprechen wir über Nachmeldung von Familienmitgliedern für Menschen, die zum Beispiel eine Aufnahmezusage haben. Es gibt aber Zehntausende von Menschen, die bedroht sind, die Anträge gestellt haben, wo es weder eine Bewilligung noch eine Ablehnung kommt. Und das ist auch das Schwierigste, weil das widerspricht allen rechtsstaatlichen Prinzipien, die wir in unserem Recht verankert haben. Diese Menschen müssen eine Entscheidung innerhalb von drei Monate bekommen, entweder eine Bewilligung oder eine Ablehnung mit einer Möglichkeit, dagegen rechtlich einzugehen. Das bekommen diese Menschen gar nicht. Die Menschen wurden gar nicht beantwortet. Ich habe Informationen über Anfragen, die gar nicht bisher bearbeitet wurden, die seit August liegen. Und da ist die Frage, also was machen wir mit unserem Rechtsstaat dadurch? Es geht nicht nur um die Menschen, es geht primär um die Menschen, aber es geht auch um unsere Demokratie und rechtsstaatliche Prinzipien, hier, die einfach mit Fussen getreten wurden durch solche Aktionen.
3: Genau, vielleicht ja, kann man jetzt auch nochmal ja, noch sagen, ne? dieser, was du gesagt hast, Hertha, der 22.2, dieser Härtefallregelung, ist dann ja nicht für diejenigen Menschen, die unbedingt für Bundeswehr oder wen auch immer gearbeitet haben, sondern für... Die Familienmitglieder, also es ist sozusagen nochmal ein anderes und juristisches Instrument und zeigt ja nochmal auch dieser Begriff Härtefall, ist ja so abstrus, weil es ist ja im Prinzip... Also die gesamte afghanische Gesellschaft befindet sich irgendwie in einer humanitären Härte, auch angesichts des Hungers, der dort ausgebrochen ist und so weiter und so fort. Und dann muss man noch über diese Härte hinaus noch eine besondere Härte begründen. Und deswegen meine Frage, die Leute wissen ja, dass nicht nur eben Deutschland dort aktiv war, suchen dann Leute auch bei anderen Regierungen, wo das vielleicht weniger kompliziert wird, weiß ich jetzt nicht, ähm, läuft, ähm, da irgendwie reinzukommen und versucht ja da auch irgendwie zumindest zu vermitteln, zu verweisen auf, was weiß ich, eine amerikanische, niederländische, welche auch immer Regierung.
0: Darf ich ganz kurz reinquetschen? Äh, ja. Inzwischen. Ähm, ich bin nicht davor, Härtefall zu sagen, weil die Härtefall, also ähm, rechtlich gesehen, ist eine ganz andere Definition. Was wir, also die 22.2 sind keine Härtefallanträge, sondern eher Anträge auf die Aufnahmezusage. Okay. Es wurde aber daran angelegt, welche Härtefallanträge für die Nachlästung von Familienangehörigen. Aber die 22.2, also wenn ein juristischer Person oder ein Jurist Juristin die Folge zuhört, dann würde sagen, ähm, nee, ihr erzählt Quatsch. Deswegen, ähm, also zwei Anträge auf 22.2, ohne zu sagen, dass das eine Härtefall, aber genau die gleiche Frage, weil es muss eine besondere ähm, Härte und nicht die reguläre Gefahr nur sein. Mhm. Okay. Und das ist unter drei, das ist okay. für uns.
3: Gut, aber wir haben jetzt dennoch diese juristische Figur des, des Härtefalls, was so ein bisschen diese Absurdität offenbart, wie schwierig das ist, eben aus, äh, aus Afghanistan nach Deutschland evakuiert zu werden. Deswegen nochmal die Frage, gibt es andere Regierungen, die da unkomplizierter, schneller arbeiten, im Zweifel auch mal mit einer Ansprechperson im, im jeweiligen Außenministerium?
2: Es gibt andere Länder und wir haben hier in Islamabad auch Kontakt zu anderen Botschaften. Ob es allerdings bei den anderen Regierungen schneller funktioniert, mag ich, um ehrlich zu sein, sehr bezweifeln. Das spiegelt zumindest nicht unsere Erfahrungen wider. Zumindest was ähm, Kanada, Amerika, ähm, Frankreich, Italien, Spanien um nur ein paar zu nennen ähm, anbelangt, ähm, dauert es mindestens genauso lange, wenn nicht sogar länger.
1: Wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfassen darf, also sozusagen... Eine Ausreise von den Personen aus Afghanistan ist nur möglich, wenn es ein Visum von Pakistan gibt. Das heißt, es braucht die pakistanische Regierung. Außerdem geht das dann nur, wenn auch schon eine Aufnahmezusage aus Deutschland vorliegt. Aber Deutschland holt sie nicht raus, sondern da kommt ihr dann ins Spiel. Und rausgeholt, also rausgeflogen werden dann die Menschen mit geschaderten Flugzeugen. Hier vielleicht auch nochmal die Frage, wer die dann finanziert. Und also für mich ist jetzt nochmal so, also es stellt sich so dar, das ähm, funktioniert gerade nur bei verschiedene, ja, also Deutschland alleine könnte es gerade nicht schaffen. Und es funktioniert gerade nur, weil ihr auch da seid. Oder es ist, weil es so ein Zusammenspiel gibt. Es ist vielleicht auch ein bisschen provokativ gefragt, gebe ich zu.
2: <lacht> nee, alles gut. <lacht> ähm, in sehr vielen Fällen tatsächlich, ja. Ähm, es gibt, eben wie gesagt, ähm, Familien, bei denen alles, einfach in Anführungszeichen ist und sie alle Visas haben ähm, und alle Reisepässe. In dem Fall funktioniert das auch ohne uns, wobei auch da ähm, der Kontakt zu GIZ auch erst über uns hergestellt wird. Die Familien gehen dann auch uns zu und wir leiten sie dann weiter an die GIZ. Genau, ansonsten hast du es aber ganz gut Zusammengefasst, ähm, wer die Charterflüge finanziert, ähm, um die Frage einmal zu beantworten. Ähm, sie werden von der GZ eben durchgeführt und im Endeffekt ähm, ist es das AA, also das Auswärtige Amt, das diese Flüge finanziert.
0: Auf der anderen Seite, also zu der Frage ursprünglich: ähm, Es funktioniert erstmal ganz gut, wenn Deutschland das will. Und da ist der Ursprung: Will Deutschland das? Oder überhaupt nicht. Weil es könnte viel anders und viel unbürokratischer passieren. Und es braucht nur Entscheidungen von, von den Ministerien, das anders zu machen, damit es anders umgesetzt wird.
3: Beziehungsweise es ist ja es ist ja der politische Wille muss ja im Einzelfall geprüft werden. Es gibt keine pauschale Lösung, die es einfacher machen würde.
0: Es gibt Lösungseinsätze, die das Ganze einfacher machen würden. Wir haben anhand der Beschreibung der Evakuierung gesehen, dass das viele bürokratische Schritte sind und eine längere Zeit gibt. Es gibt viele Lösungseinsätze, die sich das Zeiten verkürzen. Es gibt viele Möglichkeiten, dass die Menschen anstatt dessen, dass sie wegen einem Visumverfahren nach Pakistan gehen müssen, dass sie sofort nach Deutschland kommen und ein Visa-on-Arrival-Verfahren hier in Deutschland machen, solange die Identität schon in Afghanistan festgestellt wird. Also es gibt viele Möglichkeiten. Die Frage ist, Will Deutschland diese Möglichkeiten wahrnehmen und mit welchen Begründungen wurden bisher noch nicht eingesetzt?
2: Alleine, wenn man sich das Ganze auf den finanziellen Aspekt anschaut, ähm, macht das nur so Sinn, wie das gerade von geht. Anstatt, ich weiß nicht genau, wann es hangelt, definitiv auch ähm, Arbeitskräfte. Anstatt die Menschen über Pakistan auszufliegen, ein paar mehr anzustellen und diesen ganzen Prozess, den Tarek eben beschrieben hat, auf die Beine zu stellen, wäre langfristig auf jeden Fall sehr viel nachhaltiger. Genauso handelt es sich auch mit Familienzusammenführungsfällen zum Beispiel. Wir haben davon ungefähr ähm, vier Fälle bei uns, die zum Teil seit Oktober, zum Teil seit November, Dezember in unserer Obhut sind. Das sind ausschließlich Fälle von ähm, unbegleiteten minderjährigen Kindern, wo die Eltern schon in Deutschland sind, wo schon bei allen eine Vorabzustimmung der Ausländerbehörde vorliegt wo bei allen eine außergewöhnliche Härte bestätigt wurde von deutscher Seite und wo die Kinder allerdings immer noch, ähm, und wir haben Anfang Mai, immer noch hier in Pakistan sind, weil es zum Teil an in Visa-Termin hält, weil zum Teil einfach nicht kommuniziert wird, beziehungsweise ähm, natürlich die Botschaft sehr viele Anträge vorliegen hat und diese alle bearbeiten muss. Aber wenn man sich einmal überlegt, dass Fälle, wo eine Vorabbestimmung vorliegt und wo eine außergewöhnliche Härte da ist, wenn diese Fälle über ein halbes Jahr dauern, man sich einmal vorstellen, wie es sich mit allen anderen
1: verhält. Und um das aus äh, Beratungspraxis nochmal zu ergänzen, also das ist jetzt nicht so, dass es erst seit August 2021 so ist, dass die pakistanische Botschaft untergesetzt ist. Also das ist, äh, das zieht sich schon seit Jahren durch. Und tatsächlich, also dauerten schon damals die die Visumsverfahren ewig lange. Also man, man wartete schon Monate, fast Jahre, eigentlich auf einen Termin, um überhaupt erstmal vorsprechen zu können, um einen entsprechenden Antrag zu stellen. Und es ist einfach schockierend, dass jetzt quasi die, die Botschaften Afghanistan, gut, die ist schon länger geschlossen, aber sozusagen ausgelagert ist, unter anderem nach Pakistan und dass da trotzdem vom Personal her nicht wirklich, äh, zumindest jetzt nach außen hin, das Gefühl entsteht, dass da aufgestockt würde, sondern dass da trotzdem noch sehr wenige Mitarbeiterinnen sind, die die da arbeiten. Und Herr Da, du hast es ja vorhin auch erwähnt, also das ist auch trotz, dass ihr sozusagen in so ein engen geflecht mit so zusammenarbeitet, zusammenarbeitet jetzt mal in Anführungsstrichen, aber ähm, irgendwie kooperiert, dass, dass euch trotzdem nicht bekannt ist, wer da welche Zuständigkeiten hat. Also das ist einfach, ich finde es ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt.
2: Man muss dazu sagen, ähm, dass das auch ein sehr schönes Beispiel ist, das zeigt, dass wenn man möchte, es auch möglich ist. Wir hatten hier vor allem im Januar, Februar, ähm, aber vor allem im Januar hatten wir hier regelmäßig 300 Visa-Appointments am Tag. Das heißt, dass 300 Menschen zur deutschen Botschaft gegangen sind und dort ihre Papiere abgegeben haben und gleichzeitig auch vier bis fünf betartete Flüge nach Deutschland. Das heißt, wenn der Wille da ist, dann wird es auch möglich gemacht. Was diese ganzen anderen Fälle allerdings anbelangt, sehen wir da leider eher wenig Unterstützung. Und genau wie du meintest, das betrifft nicht nur Familienzusammenführungsfälle, das betrifft genauso Studenten, die auf Studentenvisa warten. Ebenso wie Menschen, die ähm, zum Teil eben abgeschoben wurden und dann über ein Fachkräftevisum quasi nach jahrelanger Arbeit ähm, von verschiedenen Menschen wieder die Möglichkeit haben, zurück nach Deutschland zu kommen. Und davon hatten wir ähm, die Freude, vier oder fünf ähm, als KLB zu evakuieren und zu betreuen. Und die warten nach ihren Visumterminen ähm, auch mindestens zwei Monate bis sie dann letztendlich nach Deutschland kommen können, nicht über getartete Flüge übrigens, sondern auf einem selbstbezahlten Flug.
1: Ich ähm, aus dem Gespräch wird glaube an viel, oder ist auch an vielen Stellen schon deutlich geworden, wo, wo auch ihr in eurer Arbeit an eure Grenzen stößt. Aber vielleicht könnt ihr das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also ja, wo stößt die Cabo Luftbrücke gerade an ihre Grenzen aktuell vielleicht?
0: Also an unseren Grenzen stoßen wir gerade, indem wir erstmal direkt unterstützen können nur bei Menschen, die eine Aufnahmezusage haben. Mhm. Es gibt aber Zehntausende von Menschen, die akut bedroht sind, die aber immer noch keine Aufnahmezusage haben. Und da steht für uns so die Situation, wie können wir diese Menschen unterstützen. Da sehen wir unsere Aufgabe nicht nur als eine reine operationelle Aufgabe im Sinne von Evakuierung von Menschen, sondern eher auch eine politische Aufgabe, dass wir einfach politische Druck hier in Deutschland erzeugen, damit die Struktur in sich geändert und es ermöglicht wird, eine andere Struktur zu haben und einen anderen Umgang mit diesen Menschen zu haben. Ein Instrument zum Beispiel, das besagte Bundesaufnahmeprogramm, was die Bundesregierung in deren Koalitionsvertrag in Bezug auf Afghanistan versprochen haben. Da machen wir gerade ganz viel politische Arbeit und gerade ist das sehr notwendig. Zum Beispiel, weil im letzten Freitag gab es einen Artikel bei der Spiegel, die sagt, Jetzt nach dieser ganzen Wartezeit, längere Wartezeit und viel Hoffnung, dass ein Bundesaufnahmeprogramm umfangreich sein soll, dass die Bundesregierung nur also plant, nur 5000 Menschen jährlich zu evakuieren, weil sie es operationell nicht anders realisieren können. Und da stellt sich bei uns zwei Fragen. Erstmal die Carbon-Luftbrücke als eine zivilgesellschaftliche Initiative, die nur auf 15 Personen besteht zwischen Deutschland und Pakistan, können mehr Menschen als 5.000 Menschen im Jahr evakuieren, wenn diese Menschen auch eine Zusage haben. Das heißt, es ist an sich so, damit zu begründen, sie können es nicht operationell realisieren, ist nicht realistisch. Das ist das eine. Das Zweite ist, in unserem Datenbank, dieser 45.000 Personen, die bedroht sind, wie lange braucht die Bundesregierung, um sie zu evakuieren mit dem Bundesaufnahmeprogramm das wurden neun Jahre. Die Taliban wird einfach stehen und warten, dass Deutschland neun Jahre Evakuierungen für bedrohte Menschen machen, ohne diese Menschen einfach so umzubringen. Alleine die Vorstellung, wie Deutschland da tickt, ist einfach unmöglich. Und da frage ich mich, da gab es schon ein Versprechen. Also es gab schon ein Versprechen, dass ein Bundesaufnahmeprogramm umfangreich sein wird und dem Bedarf gerecht werden soll. Und jetzt sehen wir so eine Reaktion. Da, da stellt sich die Frage für uns, was hat sich tatsächlich geändert jetzt mit der mit der Änderung der Bundesregierung? Da haben wir als Zivilgesellschaft, äh, Zivilgesellschaft viele andere Erwartungen an unsere jetzige Bundesregierung als die damalige Regierung mit Horst Seehofer. Nach und nach würden wir aber enttäuscht von den Praxen, wie die gerade laufen. Und von Entscheidungen, die gerade getroffen wurden.
3: Welche Erklärung habt ihr dafür, dass die neue Bundesregierung da dann doch nicht ihr Versprechen einlöst? Auch mangelnder politischer Wille oder?
0: Hat wenn du möchtest, kannst du gerne antworten, sonst kann ich
2: Ich glaube, die Frage kannst du, Tarek, auf jeden Fall besser beantworten. Ich wollte nur einmal kurz auch erwähnen, dass man einfach nicht vergessen darf, dass Menschen bedroht sind, Menschen zum Teil akut bedroht sind und diese Menschen auch tatsächlich sterben. Ähm, nicht Unbedingt durch die Taliban, wobei natürlich auch sehr viele dadurch, aber auch ganz simple, in Anführungszeichen, äh, ganz simple Geschichten wie ähm, Herzenfakte zum Beispiel. Ähm, ich selber hatte zwei Fälle von Familien, wo ähm, einmal die Mutter und einmal der Vater ähm, einen Herzinfarkt erlitten haben, evakuiert werden mussten nach Pakistan, um eine lebensrettende in Deutschland schon fast als standard OP von einem Bypass zu bekommen. Und in beiden Fällen ist es uns leider nicht gelungen, diese Menschen rechtzeitig zu evakuieren. Und das ist natürlich fatal.
0: Und die Begründung habe ich leider keine rationale Begründung gefunden. Man hört aus der politischen Ebene in den Ministerien eine ganz andere Debatte, einen guten politischen Willen, aber in der Praxis merken wir, dass diesem Willen nicht umgesetzt wird. Wir stoßen immer noch mit einer Blockadehaltung auf die Arbeitsebene in den beiden zuständigen Ministerien, das Auswärtige Amt und das BMI. Und auf beiden Fällen sehen wir, dass das ganz anders gehandhabt oder ähm, umgesetzt werden könnte. Ähm, wir hoffen nur, dass die politische ebene jetzt die Verantwortung trägt und ihre Arbeitsebene einfach die richtigen Weisungen gibt, damit sie richtig handeln. Sonst wird das Ganze nicht gut laufen.
3: Genau, also nochmal auch danke für die klare Einschätzung dazu. Könnt ihr da in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal einen, einen Einblick geben in eure tägliche Arbeit? Ne, ihr habt die klare politische Haltung, die Forderungen gegenüber der Bundesregierung und gleichzeitig seid ihr dann in so einer Arbeitsebene schon auch in Kontakt mit Mitarbeiterinnen der Botschaft, mit dem Auswärtigen Amt für Menschen, die jetzt nicht so in einem Beratungskontext sind. Ähm, wie könnt ihr da nochmal beschreiben, wie das dann aussieht? Man, also man selber ist schockiert, wie das Ganze läuft. Es geht alles viel zu langsam. Man hat auch den, den, den Druck angesichts der der Schicksale, die die Menschen da haben. Wie läuft denn so eine Kommunikation zum Beispiel mit einer Mitarbeiterin der 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 deutschen Botschaft in Islamabad? Ist dann also streitet man sich dann ständig mit der oder hat man dann auch eine ganz gute Arbeitsebene, um den Fall voranzubringen?
2: Nein, gestritten wird tatsächlich nicht, weil das niemand in niemandes Wasser ist und äh, meistens auch einfach zielführend ist. Wir haben tatsächlich, was ähm, die normalen ähm über Menschen mit Aufnahmezusage anbelangt, sehr wenig Kontakt mit der Botschaft. Da haben wir eine unglaubliche Unterstützung durch die GEZ vor Ort, die den größten ähm, Austausch mit der deutschen Botschaft quasi hat. Wir arbeiten von der, ähm, im normalen Alltag quasi... Ähm, zumindest was die Kommunikation angeht, eher mit der GIZ zusammen. Unser größter Austausch mit der Deutschen Botschaft findet bezogen auf die ähm, Fachkräfte, Visa, Studenten-Visa und Familienzusammenführungsfälle statt.
0: Mhm.
2: Und da ist es eben oft das Problem, dass wir keinen richtigen Ansprechpartner haben, nicht mal was die einzelnen Fälle anbelangt, dass ähm, oftmals der E-Mail-Verkehr nur generell allgemein von der Visastelle quasi unterschrieben wird und wir nie wissen, okay, ist das jetzt derselbe Ansprechpartner wie noch im November mhm. oder ist das ein anderer und da passieren einfach viele Fehler in der Kommunikation, die es nicht bräuchte, wenn man kurz mal fünf Minuten telefonieren könnte.
3: Ja.
1: Ähm, was denkt ihr denn selber, wie lange es eure Arbeit noch brauchen wird oder beziehungsweise die Cabo-Luftbrücke?
0: Kann ich leider nicht einschätzen. Ich würde nur sagen, wir also von mir aus würde ich mit aller Kraft weiterarbeiten, bis die Existenz der Kabelluftbrücke nicht mehr erforderlich ist. Ich hoffe, dass das bald passiert. Und wenn es nicht passiert, dann würden wir weitermachen.
1: Herr Dadu,
2: Ich sehe das genauso. Ähm, bei dem Arbeitsaufwand, den wir gerade haben, sehe ich leider für die nahe Zukunft zumindest ähm, auf jeden Fall die Notwendigkeit der Kabelluftbrücke sowohl in Deutschland als auch ähm, hier in Pakistan vor Ort. Würde mir aber natürlich wünschen, dass diese Arbeit irgendwann von der Bundesregierung übernommen wird. Allein schon aus dem Grund, dass die Karbonuftrücke ja immer mit einem gewissen Risiko beziehungsweise immer nur mit einer sehr kurzfristigen Planung arbeiten kann, da wir einfach tatsächlich spendenbasiert sind.
1: Und was denkt ihr, wie ihr in 50 Jahren auf diese Zeit jetzt gerade zurückschauen werdet?
0: Ich glaube, in 50 Jahren wird über die Kabel-Luftbrücke berichtet als eine Korrektur des Versagens Deutschlands.
2: Meine Hoffnung ist, dass man sich in 50 Jahren wundern wird, warum es solch eine zivile Initiative und Organisation wie die Kabel-Luftbrücke hätte geben müssen.
3: Wird ja dann auch nochmal spannend, wenn diejenigen Menschen, um die es geht, die, die Afghaninnen, dann auch nochmal die Anklage erheben. Also ich hoffe ehrlich gesagt, dass das irgendwann auch nochmal passiert. Welchen, wir, wir, zum Abschluss fragen wir immer, welchen Wunsch unsere Gesprächspartnerinnen ähm, auf eine Bestellliste setzen möchten, also eine eine Liste, wo der Weg hin zu einer Welt ohne Abschiebung, ohne Abschottung für eine grenzenlose Welt beschrieben wird. Und wir versuchen da so kleine, kleine Trippelschritte auf dem Weg dahin nachzuzeichnen äh, mit unseren Gesprächspartnerinnen gemeinsam. Insofern auch die Frage an euch, was würdet ihr da gerne draufsetzen möchten?
2: Ähm, jetzt konkret in, in meinem Fall ähm, würde ich mir ähm, die Eingliederung der Zivilgesellschaft ähm, in der politischen Arbeit ähm, und der respektvollere Umgang quasi wünschen. Ähm, wir machen einen sehr großen Teil der Arbeit, der ähm, von der Regierung gemacht werden sollte und gar nicht von uns. Und oftmals nimmt man uns einfach nicht ernst. Wir haben sehr viele Situationen was ich jetzt hier ein bisschen ausatmen würde, aber ähm, wo uns widersprochen wird, wo die Zivilgesellschaft dann durch Aktionen zeigt, dass es eben doch möglich ist und dass sie Recht hat ähm, und dann bleibt es aber genau an diesem Punkt. Also dann wird nicht darüber reflektiert und dann wird nicht in die Zukunft gedacht, okay, wie können wir daraus lernen, sondern es ist quasi oftmals einfach nur ein Finger zeigen und danach
0: nichts. Meiner Wunsch ist ein bisschen anders. Ich wünsche mir eine... Welt, in der keine Sahara verdursten muss, keine im Mittelmeer ertrinken muss, keine jahrelang auf der Flucht aushaben muss, wieder auf den Christen oder woanders. Keiner in Afghanistan sterben muss, weil wir unserer Verantwortung nicht nachgegangen sind. Leider erscheint das ein bisschen utopisch. Das, was ich beschrieben habe, ist aber der normale Zustand, um der wir weltweit sein müssen. Und das zeigt, an welchem Zustand wir gerade Wir sind viel unter der Normal. Und ich wünsche mir eine
3: Rückkehr zu einem normalen Zustand. Danke. Dankeschön.
1: Ähm. Also ähm, ich glaube, so in den Me Medien ist ja das Afghanistan-Thema doch sehr verschwunden und wir haben auch ein bisschen die Hoffnung, dass sozusagen wir das wieder ein bisschen auch in Erinnerung rufen, dass es Afghanistan auch noch gibt, ähm, also sozusagen noch andere Krisenherde auf dieser Welt. Und wir hoffen aber natürlich auch, euch irgendwie mit dieser Podcast-Folge unterstützen zu können, indem unsere Zuhörerinnen auch euch irgendwie... Ja, supporten. Und da wäre jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss die letzte Frage, wie Sie das konkret machen könnten. Wie können Menschen euch gerade helfen? Was braucht ihr?
2: Vielleicht ähm, ganz einfach erstmal natürlich regelmäßige Spenden. Die, unsere Arbeit ist ähm, leider nur mit Geld möglich, ähm, sei es um eben Betrankenhausaufenthalte zu bezahlen oder um Babywindeln zu kaufen, oder ähm, auch ganz einfach die Busfahrer zu bezahlen, die die Menschen zur Grenze bringen und von der Grenze nach Islamabad. Und ähm, vor allem mit regelmäßigen Spenden ermöglicht man es uns langfristig zu planen. Und ähm, das ist ein ganz, ganz
0: wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite, ähm, Afghanistan nicht zu vergessen. Und das können auch einzelne Menschen machen, mhm. indem äh, sie in deren Engelpreisen nochmal das Thema thematisieren. Wir nehmen dem, die Podcast folge Jetzt hier als Beispiel, wenn Menschen, die die zuhören, erstmal zwei Personen in deren engen Umfeld erzählen, die das auch weiter zuhören und weitere zwei Personen erzählen, dann erreicht unsere Botschaft ganz viele Menschen. Und das wünsche ich mir.
1: Das e wünsche ich mir uns auch.
0: Exponentielles Wachstum. <lacht> <lacht> jo. Okay, ihr beiden. Mhm.
1: Ja, dann ähm, vielen herzlichen Dank. Wirklich, äh, es war sehr intensiv und ich habe selber auch sehr viel mitgenommen für mich selber. Und wir hoffen wirklich, dass das sozusagen eure beide Wünschen spenden und gleichzeitig ähm, eine Verbreitung, eine Erfüllung gehen und wir euch auch ein bisschen damit äh, unterstützen können. Und damit verabschieden wir uns von euch beiden. Macht's gut.
3: Viel Erfolg mit allem.
1: Ja, viel
0: Erfolg.
2: Vielen Dank euch für die Zeit und dass wir hier sein durften.
0: Gerne. Vielen Dank euch von meiner Seite auch. Alles klar. Ciao. Ciao. Tschüssi.
1: Damit endet eine weitere So-Nicht-Bestellt-Folge. Wir hoffen, dass diese für euch mindestens genauso spannend war wie für uns und dass ihr ganz, ganz, ganz viele neue Gedanken und Impulse aus dem Gespräch für euch, für eure Arbeit, für euren Aktivismus mitnehmen könnt. An dieser Stelle auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an Hertha und Tarek von der Cabo-Luftbrücke Ja, und gleichzeitig ein großes Dankeschön an alle Menschen, die für die Cabo-Luftbrücke aktiv sind. Denn spätestens nach dem Gespräch sollte uns allen klar geworden sein, welch krass wichtige Arbeit diese Initiative seit Monaten, seit der Machtübernahme der Taliban leistet. Ja, das Gespräch mit der Kabul-Luftbrücke reiht sich ein in unsere Best-Practice-Reihe, mit der wir konkrete Möglichkeiten aufzeigen wollen, Abschiebungen zu verhindern. Und gleichzeitig wollen wir Impulse dafür geben, auf welche unterschiedliche Art und Weise jede und jede Einzelne von uns irgendwie in irgendeiner Form einen Beitrag leisten kann. Die Cabo-Luftbrücke ist natürlich ein einzigartiges Beispiel, aber auch ein Beispiel, das zeigt, was eine zivile Initiative alles erreichen kann. Es muss nur, wie Tarek es so schön sagte, der Wille da sein. Ja, und wie ihr die Cabo-Luftbrücke unterstützen könnt, habt ihr ja schon im Gespräch gehört. Wer von euch also gerade etwas Geld übrig hat, es wäre bei der Cabo Luftbrücke wirklich gut angelegt. Ihr findet alle Spendeninformationen in den Shownotes und was natürlich noch viel, viel besser und hilfreicher wären, sind regelmäßige Spenden, da die Cabo Luftbrücke mit diesen viel, viel besser planen kann. Unter www.caboluftbrücke.de findet ihr auch viele weitere interessante Informationen und natürlich könnt ihr auch der Cabo Luftbrücke auf allen bekannten Social Media Kanälen folgen. Ja, und wer es noch nicht tut, kann bei dieser Gelegenheit auch gleich noch unsere Kanäle auf Instagram, Twitter und Facebook abonnieren und uns ja bei dieser Gelegenheit auch gerne noch ein kurzes Feedback dalassen. Genauso würden wir uns freuen, wenn ihr diese Folge und alle anderen in euren Bekannten- und Familienkreisen teilt und ja uns damit helft, den Podcast bekannter zu machen. Und damit wollen wir uns ein weiteres Mal von euch verabschieden. Passt auf euch auf und ja, verliert das Ziel nicht aus den Augen. Paragraph 1 Asylgesetz, bleibe Recht für alle. Macht's gut. Tschüss.
0: Nicht so